0: White. A ficha caiu, o papo delas é reto, direto e sem mimimi.
1: Bem-vindas e bem-vindos, eu sou o Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Nossos gêneros são determinados pelo nosso sexo quando nascemos, meninas têm vagina meninos têm pênis. Até aqui, tudo certo, entre aspas, como manda o figurino. Mas o que fazer quando esse figurino é uma roupa que não cabe mais? Ou pior, que nunca serviu? Eu explico. Há pessoas que se identificam com o um gênero oposto e passam a viver como desejam. Tem as mulheres trans, ou seja, alguém que nasceu biologicamente homem, mas se reconhece como uma figura feminina. E o homem trans, que são pessoas que nasceram mulher no sexo biológico, porém se identificam como homem. Há ainda pessoas não binárias, travestis, etc. Para nos ajudar a entender melhor sobre essa diversidade, neste episódio Mulher Trans, eu converso com Natália Disney, uma mulher transexual. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Natália Cisney, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Me diz, quem é você
0: no mundo? E aí, Brenda, tudo bem? Muito obrigada pela, pela oportunidade de aparecer aqui para a gente bater um papo a respeito... Né, de temas tão importantes. né? É, então, me chamo Natália, eu trabalho como assessora de investimentos do Private Bank do Santander, aqui em Belo Horizonte. Tenho 30 anos, sou filha dos meus pais maravilhosos, minha mãe Adriane, meu pai Marcos, sou irmã da Carol também, que é uma que super me apoiou. Também sou namorada, meu Rafael. Né, que hoje está em São Paulo, e, além disso tudo, sou uma mulher transexual, que hoje já está fazendo quase três anos de renascimento, vocês podem se dizer assim.
1: Olha, gostei disso, hein, garota? Gente, <risos> tem muito o que aprender aqui hoje com a Natália. E eu já vou começar disparando, tá? Quero saber do início. Quem era
0: você antes da Natália? Então, quem era eu? Bom, é, eu posso dizer que eu era um homem hétero padrãozinho, tá? <risos> melhor, me tornei um homem hétero para, padrãozinho. Tive hum. que me tornar um homem hétero padrãozinho. É, mas, claro, que isso estava longe da minha essência, né? Então, vamos contar um pouquinho né, de tudo que eu passei e, e por que, que que diabo é isso que eu resolvi transicionar e fazer essa, essa loucura né, na minha vida. Tudo de ponta cabeça, né? Hum. Então, assim, eu nasci na minha família, família normal. Né, assim comum, melhor, vamos dizer né uh, sou de classe média é, tive uma infância bem legal, né, com meus pais é, nem morava em Pelos Anjos, morava em Montes Claros é, e foi uma infância bem feliz só que acontece que com 6, 7 anos de idade eu tinha desejos de troca de gênero é, eu tinha até uma, uma, uma grande amiga minha Que eu sonhava que eu de corpo tipo, com ela E eram coisas assim, que eu realmente gostava Muito de pensar né? eu Gostava de coisas do universo feminino Até assim, com 6, 7 anos de idade Não tem tanta divisão né? é, Pelo menos Na é, minha forma de infância né? Mas eu me identificava Assim, né? É, gostaria de, de, de estar no outro lado. Uh, só que aí, quando a fome foi crescendo, e tem bem claro para mim hoje que a partir dos oito anos de idade, é, com as primeiras uh, exceções de saco, né? De que ah, isso é coisa de menina, é, você não pode gostar disso, né? E principalmente da sociedade, não uhum. muito dos meus pais, né? Da minha família, mas muito da sociedade. Aí eu comecei a cortar tudo. Que era o que eu mais gostava, né? Então, desenhos, a lembrança de Júnior era uma coisa que eu amava, tive que parar de gostar. É, música, sempre foi uma paixão da minha vida e hoje ainda é. Deixei de tocar, parei de tocar violino, teclado que eu fazia com 7, 8 anos de idade e só exemplos, né? Isso tudo era coisa de menina. Era que você tá até. falando. Gente. É, pois é, é, você vê. E claro que eu levava da, da, da pior maneira possível também, né? Eu não queria uh, ir de frente com esse, todos esses tipos de, de, de brincadeiras, né? Uhum. E aí eu fui tentando me adequar, né? Fui cortando. Então aí o menino o que tem que fazer? Tem que jogar futebol. o diabo é futebol. O <risos> menino tem que jogar futebol. Menino tem que saber lutar. Uhum. É, menino tem que, né, tem que falar palavrão uhum. e tal. Mas assim, daí o que acontece? Acabou que eu fui trocando né, as minhas amigas meninas, né? Mesmo pra depois para os meus amigos. É... E aí eu achei coisas que eu me encaixei, que eu gostava, né? Então por exemplo a lutinha eu gostava bastante, né? E aí, aí dos desenhos tipo Dragon Ball, né? Eu gostava bastante. E o que foi acontecendo? Eu fui me encaixando com os meninos, tá? E fui aprendendo e tal, apesar de ter algumas coisas lá que que eu não me sentia confortável, mas culturalmente algumas coisas eu me sentia. E fui crescendo. E eu acho que uma coisa muito importante também de dizer é que. Bom, até segundo a minha família, eu não, tinha, não, era, eu não era aquela criança superviada, né? É, tem hum. que saber que tem todos os tipos, mas eu não era aquela su criança super viada. Bom, e aí eu fui crescendo e cada vez mais eu fui é, aprendendo a ser homem, né? Acho que isso também é uma das formas né a gente aprender a não ser afeminada, né? Tem, gente que, tem algumas pessoas que, que acabam conseguindo fazer isso, né? Aprender. Uhum. E foi o meu caso. Só que acontece que depois, na minha... Na minha pré-adolescência, né? Por verdade, também aí nada, nada foi piorando as coisas. Porque na, na questão sexual também eu sempre tinha que me ver feminina E isso é uma coisa que realmente também nunca sumiu, né? Todo esse, eu acho que era uma forma que aparecia, né? Pra uhum. mim. Então usava roupas da minha mãe escondida né, uhum. e tudo mais, com uns 13 anos de idade. Só que também nessa época é, eu, eu cheguei e falei pra, pra mim senhora, assim, ah, isso tudo tá errado. Então na época eu tava até bem depressivo que eu tinha perdido um irmão também de câncer, então eu tava muito mal. E até naquele período eu falei, achei que um dos, um dos motivos da minha, da minha depressão, né, e, e eu não tava é, me dando bem com o colégio novo que eu tinha entrado, né, que eu tinha mudado de cidade, era a minha personalidade. E aí começa realmente a fase de decadência que hoje eu vou chamar de, de, de palavras de... De negação e adequação total. Uhum. Então, aí a partir dos três anos de idade, eu realmente decidi com muita força mudar toda a minha, a minha personalidade e mirei mais ainda no modelo do hétero padrãozinho E fui crescendo. É, e uma das coisas que me davam uma certa confusão, porque eu sempre gostei da figura feminina, né? É, só que era, era muito confuso pra mim, porque eu gostava de outra e também ser uma. Isso era muito complexo, né? Assim, o que, que existia, em, em que, que eu podia me encaixar? Absolutamente nada, né? No máximo, é, né? um gay mas assim, como assim? E, e eu fui crescendo, né? Uh, e fui cada vez mais esquecendo da minha autenticidade, né? E obviamente as coisas não estavam. Não tava andando bem, né, nesse sentido Acabei tendo conhecendo algumas outras namoradas, né, acabei tendo a minha primeira namorada, né, que tava com 18 anos de idade tinha um relacionamento bem legal com ela, só que também as coisas não estavam funcionando comigo de forma alguma uhum. Tava muito mal comigo mesmo, e aí depois a gente acabou terminando e foi a primeira vez que eu é, Realmente fui buscar um psicólogo uh, E um dos grandes motivos Era simplesmente a minha sexualidade Que eu não entendi o que estava acontecendo os meus, né, os meus desejos e tudo mais é, Desde os 13 anos também eu Nunca mais botei uma roupa feminina na minha vida
1: hum. é, Mas os
0: desejos e os pensamentos Sempre rondavam, né? Só que ficava sempre comigo um, E aí com o processo de terapia Eu eu quis me curar né De tudo que eu sentia E na época eu sempre fui tratado como um fetiche né? Então assim, se eu não gostava de homens né Não tinha né, relação Com, com homens é, E a única coisa que eu explicava era Exatamente isso, ah, um fetiche, né? Então, um tipo, crossdresser. Né? Não, mas espera aí,
1: é, no caso, é, é, quem, com uhum. quem você tratou de terapia, era isso que colocava como fetiche ou não? Era uma Sim, eu. É sua...
0: o... ah. é, não, era, não, era assim, na, na terapia, essa foi, vamos dizer, tipo, ah. o diagnóstico. Mas o que acontece, eu nem, nem culpo muito isso, porque a questão de transexualidade, até agora, 2018, era considerada uma doença. Sim. Estava tá no capítulo de doenças mentais E a transexualidade Mais, vamos dizer, conhecida E comum era justamente uma que eu não tive Que é uma que tem uma alta Incongruência de gênero chegando Numa disforia de gênero Então são crianças que, super novas 3, 4, 5 anos de idade até Um pouquinho mais tarde, começam a né, Às vezes querem mutilar O próprio corpo, uhum. né, dizem para Deus O mundo que são do, do gênero oposto E tal, o que não foi o meu caso né? Uhum. então assim é... o assunto é muito pouco entendido né então para mim e... era, era o padrão padrão de como tratar as pessoas né e isso aí foi muito ruim né para mim porque realmente não nesse ponto eu não acabei tratando e eu passei oito anos tentando me curar só que a terapia foi muito boa porque eu fui tratando outras áreas da minha vida né? uhum mas sempre com o objetivo né de, de, de me esconder e tentar curar os meus desejos. Bom, uh, depois eu fui crescendo, né, aí comecei a trabalhar, comecei a ter sucesso no meu trabalho, porque formei engenharia né, metalúrgica aqui em Minas Gerais, atuava no setor e comecei a ter uma carreira bem legal, estava super despontando e para mim o trabalho era basicamente a prioridade da minha vida, né, que era uma das formas... E... Suas o sucesso no olhar das outras pessoas e, e, e fui E fui seguindo esse caminho, né? E, e cada vez é, tentando deixar tudo escondido, né? Bom, acontece que quando as coisas no né, mundo externo está bem, você, isso contribui, você não, não acaba não, não levando para o seu lado interior também, né? Então, no começo da minha, na minha, do meu trabalho, as coisas estavam andando muito bem. Só que depois, depois de um bom tempo Claro que todas as minhas dificuldades estavam só escondidas, né? Mas uhum. elas estavam E aí eu comecei a, a, a perder a, a motivação com tudo que eu estava fazendo, né? Assim, porque eu gastava muita energia mental com, em, em me esconder. Entendi. É exatamente isso. Então, assim, quando uma pessoa gasta mais energia mental tentando se esconder, isso não, não consegue ser sustentável o que ela faz. Sim. Né? E aí, depois de, de um tempo, eu tava perdida, né, no sentido assim, não, não, não tava satisfeita com, né, com o meu trabalho com engenharia, se é, né, se é uma coisa, eu gostava muito de engenharia, de matemática, mas a metodologia não tava, é, e tava, não tava me encaixando também, né, e comecei principalmente também a questionar muito o ambiente machista que eu tava, né, esse com a minha... É, a minha namorada na época, né? Ela era mais feminista. né? E aí, pela primeira vez, isso é uma parte muito importante na história. Sim. Pela primeira vez, eu tive contato com uma mulher. É, que me fez repensar uh, o que ia que é ser homem o que ia é ser mulher na sociedade, né? E, e como o machismo tá, realmente está imperando em tudo, né? Uhum. É, eu não tinha nenhum amigo LGBT em toda a minha vida, eu, não, não, nem, eu nem deixava isso acontecer, né? Eu não aceitava estar perto para não ter o risco das pessoas pensarem que eu, né, que eu, que eu podia ser um. E, e aí eu tava começando a questionar tudo isso E eu, tava, eu não tava me encaixando né, Ali mais né, E perdendo a, a satisfação e tudo. Aí acabou também que depois de, de um bom tempo é, Eu acabei é, Sendo demitida Da empresa e foi um grande Baque para mim né? Foi um grande baque porque era praticamente a coisa principal da minha vida, né? Era o que Minha vida rodeava o trabalho. Uhum. E aí, só que isso foi muito importante. Acho que foi, foi, um, foi um dos melhores presentes que eu ganhei na minha vida. Porque aí eu pude é, ter um tempo para mim, né? Eu tinha outros planos na época, né? De, de continuar a minha vida na, na inércia. Então, fazer um MBA fora, na mesma área, praticamente, né? E tinha juntado um dinheiro. Né? nessa época uhum. que eu vi que, que eu gostava muito de investimentos né que eu pensava fazer essas coisas de forma paralela na minha vida e, e tava com dinheiro e fui para São Paulo então, São Paulo na época eu tava para casar com minha ex né? e aí indo para São Paulo eu pela primeira vez eu pude sair do meu ambiente da minha bolha né das pessoas que eu conhecia e aí eu pude realmente pensar sobre minha vida mas Nesse você foi para
1: São Paulo para tentar uma vida nova longe disso tudo ou ela morava lá a sua
0: noiva? Ela, né? ela tava morando lá já tinha uma ah, tá Uhum. Quase um ano, alguma coisa assim porque ela tinha arrumado um emprego, mas a gente tinha plano de mudar para fora do país. Hum. É, é, e aí a ideia é para São Paulo fazer minhas provas, né? Pra poder tentar arrumar uma faculdade e ir. Só que ela, na, na época eu tinha arrumado um emprego, não, não ia fazer tanto sentido para ela. E eu falei: não, quer saber? não vou gastar meu dinheiro todo também agora e é, ir para fora do país, gastar pecar para o banco. Nem né, vou ficar aqui e, e, e vou tentar alguma coisa nova na minha vida. E foi aí que eu comecei a mexer no mercado financeiro. E aí tem um outro ponto muito importante nessa história um dos mais cruciais nesse momento que eu estava mexendo no mercado financeiro eu tava trabalhando de casa porque eu me envolvi com day trade não sei se as que? pessoas... Não, peraí, traduz é. aí <risos> day trade é um, um, uma forma de... de de comprar e vender ações né, no mercado financeiro é, que você termina a sua posição no mesmo dia então você compra e vende no mesmo dia o tá? Ah, tá. Que, que isso significa? é uma coisa ultra volátil e hoje já se vê, tem né, cada vez mais estudos mostrando que é realmente um cassino então assim, quem hum. entra perde ao longo do tempo só que tinha todos aqueles, aquelas, aqueles cursos né, que assim, ah, você pode ganhar no day trade e tal e eu passei, passei um ano tentando fazer essa profissão então é isso que acontece, eu passei um ano tentando ganhar dinheiro assim E aí pra mim serviu como uma lua, porque eu tava em casa, é, não tinha chefe, tava só com meu dinheiro E, e aí que vem o um ponto, nesse período eu tive a falsa sensação de que eu poderia ter a minha vida ganha sem depender de ninguém uhum. E aí eu pensei, putz, o que, que é que eu faria se eu não dependesse de ninguém nesse mundo Pra pagar minhas contas, pra fazer nada E foi aí que eu vi que tudo que eu sofri a minha vida inteira era mais com medo dos outros da sociedade do que uma coisa minha, né? Uhum. É, eu já estava abrindo mais a minha cabeça com questões LGBT, até na terapia a gente trabalhava algumas coisas assim, mas a, a, a figura trans não, não, não tinha, né? Não existia, mas enfim, é, e aí foi que eu resolvi me aceitar. E aí eu tive esse esse primeiro momento assim, Vou me aceitar, tá? sou, sou LGBT E aí foi um momento assim de aceitação Mas também de descobrir o que que é que eu era né? O que, que uhum. é que fazia sentido para mim E aí eu comecei num processo de experimentação é, usando, né? Comecei a usar roupas femininas é, Descobri, fui entender a transexualidade de uma forma mais ampla Que é, que existem graus diferentes de incongruência de gênero né? Então o fato de eu não ter tido essa grande... Disforia quando criança não significava que eu não poderia me encaixar e, se, e me sentir confortável como mulher, né? Porque eu sempre tive né, isso esse lado, assim, né? né na minha vida sempre tive esse desejo. Uhum. E, e aí eu fui vendo que sim, simplesmente eu me senti muito mais confortável. E é, acabou resolvendo assim, todos os. Uh, meu, meu, a minha crise de ansiedade simplesmente evaporou. Eu comecei Olha a ter uma essa. força que eu. É, é incrível o que eu tentei. Oito anos de terapia, em alguns meses eu, eu senti assim, cura foi realmente incrível e eu, eu, eu nunca tinha sentido é isso, né, uma felicidade tão grande, uma força, uma coragem. E falei, nossa, eu tô bem. E aí eu fui seguindo nesse caminho, né? Claro que com o apoio, né? De continuar com psicólogo também para ponderar todos né, esses esse negócios. Tive a ajuda da minha família né principalmente isso foi um dos pontos mais importantes da minha história.
1: Tá, ah, não, mas peraí, aí, pera aí uhum. calma, <risos> calma porque a gente vai chegou num ponto né primeiro a sua ficha caiu né <risos> vamos é. aqui é, aí eu quero que você nos diga o seguinte tá você usou colocou né roupas femininas e Alice assumiu e viu que era aquilo mesmo. Quem foi a primeira pessoa que soube disso? Foi a sua ex-noiva que já estava com você? Ou foi a sua família que você procurou?
0: Não, não foi minha família. Foi minha ex-noiva. Foi a primeira pessoa... E eu... Bom, foi uma grande surpresa pra ela uhum. é, Apesar de que... Depois ela até me contou que... Ah, tá, agora eu entendo os sinais uhum. é, Mas assim, o que acontece foi... Eu contei pra ela é, que tinha esses desejos Ela foi, foi bem legal, né, assim, né, no, no início No sentido, assim, me deixou livre pra experimentar Mas acabou que não, não deu certo depois, né? Uhum. Mas ela foi a primeira pessoa é, E depois eu fui contar pra, pra alguns amigos Três amigos, né E eu, assim, eu só tinha uma pessoa Que realmente se assumiu LGBT pra mim Foi eu tinha uns dois anos, né Que uhum. eu se como bissexual eu Era a única pessoa amiga LGBT que eu tinha na minha vida uhum. E tinha um outro amigo de colégio Que eu sabia que ele, ele era mais aberto e, e, e uma outra pessoa também Nessa, nessa, mesma, nessa mesma ideia é, e aí eu fui contar pra eles E falei que eu tava experimentando meu gênero Acho né? que essa foi a primeira forma que eu falei com eles né? <risos> tava questionando meu gênero Tava ah. questionando meu gênero Questionando meu gênero uhum. é, E assim, porque era muito assim a, a, o, 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 que que, o que que eu sou? O que que eu vou me sentir confortável? Claro que é, Porque assim, eu, eu, o, que que, o que que eu me sentiria mais confortável? Eu poderia ser um homem Mais feminino por exemplo, é. né? Tipo, um gay mais feminino ou realmente né assumir a identidade feminina uma mulher né uhum. isso envolve tudo né Vários coisas Sim. que claro que também na, na, na nossa cultura né então por isso também pega uma parte muito cultural mas qual desses todos essas essas formas de viver né se encaixavam mais comigo e claro também que eu não queria fazer nada correndo né então, porque uhum. não, não podia fazer tem nenhum arrependimento é uma grande mudança na vida né principalmente para que também dicas de passagem ninguém antes da minha transição achava que <risos> Pra minha surpresa, né? Ninguém achava que eu era... Nem sequer gay. E é, eu achava... Vivendo na paranoia... Achando que todo mundo sabia de alguma coisa de mim. Né? Gente... É, é. Tá. Bom, e, e começou a ser assim. Aí com a minha família acabou... Eles acabaram... Minha mãe acabou descobrindo primeiro. Porque ela tinha achado o resto de esmalte na minha mão. E eu acabei contando pra ela. eu falei assim... Mãe, tá. Tô questionando meu gênero. Porque o que é engraçado, assim... É que eu sempre tinha na minha cabeça... Que minha família me aceitar de qualquer forma. Ah. Uhum. Claro que foi um super choque para eles, né? Da mesma forma que foi pros meus amigos, porque ninguém imaginava nada de mim. Mas acabou que eles... É por isso que eu sou apaixonada com eles. Porque eles foram realmente capazes, né? Tanto meu pai, minha mãe e minha irmã, foram capazes de é, rever os paradigmas deles, né? Pra, pra Sim, época. E isso foi umas coisas fundamentais para eu estar com uma saúde mental hoje, né? E, então, aí, nesse processo todo, eu acabei realmente me descobrindo, né? Então, assim, toda a história, tudo que eu tive atrás, né? Tudo que eu tive que aprender para ser um homem, né? Vivendo, assim, que não era, não era a minha essência, não era o que eu queria, se assim, não era como eu queria, né? Eu, eu, eu gostaria, se eu pudesse apertar um botão, né? Eu gostaria de ter nascido uma mulher cisgênero. Uhum. Então, um parêntese, porque eu não sei se todo mundo sabe o que é cisgênero e transgênero, né? Por favor, é. explique. Pois é. Uh, transgênero sou eu, então, uma mulher é, transexual, então eu nasci no sexo biológico masculino e hoje né, sou uma mulher de gênero feminino. É, então, pessoa que nasce com sexo e que não se identifica com ele e adota o gênero oposto. Esse gênero é justamente o contrário, Na pessoa que nasceu de uma forma e, e se identifica com ela. É, e, são, e aí o mais importante é que são camadas, é, são, são fatores diferentes da orientação sexual. Então, uma coisa muito é, importante e que não era clara pra mim. E hoje é clara que a orientação sexual e identidade de gênero não tem é, necessariamente uma relação com o nosso binarismo. Por mais que as pessoas não queiram acreditar. Mas por questões culturais, é, a gente tem deixado isso tudo dentro do armário, né? é, debaixo do tapete. E, é, então, assim, a orientação sexual tem a ver com quem você gosta na sua vida, né? que gênero, que sexo. E a, e a identidade de gênero tem a ver Como que você se identifica, como que você quer se expressar Nesse mundo, tem todas as opções é, Então, até hoje Eu... É, me descobri mais bissexual Tanto que hoje, como eu falei, tenho um namorado, Rafael e, e quer dizer que eu simplesmente virei é, né, Bissexual Comecei a gostar de homem agora? Não Eu uhum. tinha eu, eu negava qualquer outra coisa que eu poderia ter por homem também né? uhum. E agora Me libertando disso E falando não tem nenhum problema Eu gosto né, de, de, de pessoas Claro também que significa, isso não significa Que pessoas tenham sua, sua, suas preferências né Mas
1: Sim então, pois é. é Aqui eu quero fazer uma pausa para te perguntar uma coisa Esse processo de negação
0: Te custou o que, Natália? Custou muito tempo De paranoia Muito tempo de depressão Muito tempo de infelicidade Crise de ansiedade E não viver uma vida completa uhum. Não viver uma vida completa é, assim, eu, eu sei muito bem o que, que é que eu passei, como que eu sofria, como que eu tentava né, esconder tudo e negar tudo que eu sentia E porque achava que era errado, sempre Sim. assim, achava Sim. que era errado, que não tava certo Então assim, quando você passa uma vida inteira achando que seu ser é errado, você não vive É verdade
1: Agora, você falou que sua mãe descobriu hein, um hash de esmalte na sua unha. Mas, quando você contou pra ela, assim, qual foi a primeira reação, ela chegou. E depois, como é que foi a sua família te ver transformada, né? Em mulher. Assim, desculpa, aí eu quero te fazer um. Se eu usar algum termo errado, você, por favor, me corrija, porque por mais que eu seja meu jornalista, por mais que eu tenha curiosidade, que eu consulte, eu ainda posso cometer algum erro. Então, você, por favor, você pode falar, tá? Fique à vontade e, por favor, faça isso. Eu já, eu já vou ter isso no início da nossa conversa, porque eu tenho o meu limite de entender, e assim, como você mesmo falou, é, nós estamos em 2021, mas ainda não entendemos isso ainda, né? Uhum. Uh, uhum. Quer ser tran, uma pessoa transgênero, enfim, então por favor, nós queremos, eu principalmente quero aprender com você, se eu disser algum termo, você me corrija na hora. Tá?
0: Pode, então. pode, ficar tranquila, tá, até agora não tem problema nenhum que você falou. É, uma coisa muito importante que você falou é que nós, esse assunto é relativamente novo aos olhos da sociedade, né? Então Isso. nós temos muito o que estudar, entender, tá? Sobre todas as questões LGBT, né? E eu não coloco só a questão trans, mas sendo de uma forma geral. Exato. É, então, assim, temos muito o que entender, aprender e, e, e tudo mais. Mas uh, a minha mãe. Uhum. Ela, 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 a primeira reação dela foi maravilhosa. Foi simplesmente: Eu tô aqui pra você, pode contar comigo. Ai, que linda! Eu, eu amo Eu amo mãe. Que, <risos> é, não, maravilhoso. Só que assim, ela depois, pra minha surpresa, ela teve mais dificuldade de aceitar do que meu pai. É mesmo? Minha mãe ela, é, é assim: aceitar, eu falo mudar o paradigma. Aham, uhum, né? sim. É, a, até porque a minha mãe ela tem um perfil mais é, cartesiano linear assim né cartesiano não é falar para vocês mas linear difícil, é difícil menos adaptável meu uhum. pai é mais adaptável então ela teve uma dificuldade ver isso né porque eu, eu era bem né eu tinha uma aparência bem masculina e eu não conseguia perceber isso, mas hoje, ela, hoje ela, ela consegue ver a mudança, ela consegue ver como eu sou mais autêntica, que eu também gosto muito dessa palavra, uhum. é, ela é, percebe isso tudo, e assim, no final das contas, acho que o é mais legal é que minha essência não mudou nada.
1: Uhum. Minha
0: essência é exatamente a mesma.
1: Mas foi muito interessante você falar isso, porque olha só, a gente tá falando de machismo, de preconceito, e aí você vem nos falar, isso serve para nós mulheres Trocar, mudar essa chavinha também, porque por mais que a sua mãe no primeiro momento te acolheu, e aí eu acho que foi um instinto de mulher, de mãe, né, de falar: Olha, minha cria, vem aqui que não importa, eu tô aqui pra você. Mas depois é o que você falou: o seu pai aceitou melhor. E não uhum. poderia ser uma coisa contrária, tipo, porque o, o que a gente vê é isso, uhum. né, Natália? Uhum. Tipo assim, o pai não, mas geralmente vem dessa sociedade machista, que isso, uhum. um filho meu. E eu tenho homens, inclusive, que falam imagina se eu vou aceitar meu filho ser homossexual, não sei o quê. Uhum. ainda tem, infelizmente. Tem. E aí você vir falar isso, isso nos ensina
0: muita coisa. É, e assim, é, isso, isso mostra também né, como que as mulheres também, né, todas as mulheres, uhum. cisgênero, transgênero, também tem resquícios machistas, né, isso, isso, é, uma, isso é uma questão cultural Exato. Que, que, que tá enraigada mesmo, né, e... e Acho que assim, faz parte Acho que ninguém tem que ser julgado por isso né Acho que né, as pessoas vão aprendendo ao longo do tempo E, e o que a gente tem que ver como sociedade É mudar as coisas que é, né, precisam ser mudadas né? E isso demora tempo, demora gerações Demora reflexão Demora, é, é, necessita de debate né? Sim, debate muito, constante.
1: muito E como foi pra você, então Sair ah, desse armário Usar a primeira maquiagem o Primeiro vestido, livre Tipo assim, Ai, é isso que eu quero como é que foi isso pra você, Natália?
0: foi também um, é, um foi, foi maravilhoso assim, poder me ver assim, né, pela primeira vez, foi muito legal mas hoje eu fico relembrando né, o meu passado realmente no começo ali, né, Acho que no primeiro mês que eu tava, eu, eu não tinha coragem, eu lembro que eu fui comprar a primeira base na minha vida, só base. Né? Eu tava vestida de, de homem, né? Mas pra, lá em São Paulo pra entrar na, na, na loja do Boticário eu fiquei sempre cadê? Acho que 40 minutos rodando o shopping, suando, falando assim, meu Deus, eu vou fazer isso, vamos me descobrir, me descobrir. E hoje eu tô aqui, né? Então, assim, foi. Mas é, foi, foi maravilhoso porque é a forma que eu prefiro, né, me sinto mais confortável sempre, Sim. sempre assim mas aí, isso é uma curiosidade de mulher mesmo, tá?
1: Porque uhum. vai ter várias perguntas nesse sentido, porque assim, meu, eu vou me apropriar de você, porque você tava de um lado que era, né, do masculino, embora você tenha nascido mulher, e agora você é mulher por completo. Então assim, meu, você vai ter que dividir essa experiência com a gente. Sim, então, então
0: legal. Legal que você já tá me fazendo pensar outras coisas também, nesse processo todo de, de maquiagem, né, e coisas culturais. Eu adoro, eu gosto. Mas também eu não, eu não sou... A a, a barbezinha, né? Uhum. Vamos colocar assim. Eu não sou... É, é, agora, depois da pandemia, eu quase não uso maquiagem. Eu vou colocar <risos> máscara e tal. Então, assim, é, eu quase esqueci da, da maquiagem. Mas eu gosto. Gosto uhum. de usar alguns momentos. É, e, e todo esse processo também, e aí, vamos tomar outra parte muito importante, que eu acho que tem que ser usada em debate. Uhum. É interessante você viver os dois lados da, da moeda, né? Porque Vai você, sim as questões culturais que tem nas duas, né? Exato. Então, desleixo masculino, né? Uhum. Você não tem que se preocupar com seu corpo, não tem que se preocupar tanto com sua beleza, né? e ao mesmo tempo aí no feminino é mais cobrado isso, principalmente para as mulheres trans, né? Porque a, a figura feminina, ela é o padrão de beleza que é consumido por toda né, a humanidade, e qualquer coisa que desvie disso, né? Já, já é, já é mal E principalmente, então, as que, que tem uma baixa passabilidade, que esse termo tem, tem gente até que nem gosta desse termo, né? Mas é um, um termo até ter que, acho que didaticamente, podia ter até um outro termo Mas didaticamente é uma mulher ou um homem trans que não aparentam mais biologicamente com o outro gênero, né? Uhum Isso acontece com mais frequência com mulheres transexuais, principalmente que transicionam mais tarde, né? Porque uma vez tendo passado pela testosterona as coisas muitas coisas são irreversíveis é, então é diferente quando você não tem seu corpo com testosterona né? então no caso de um homem trans que é uma mulher transicionando para homem ela começa a tomar testosterona engrossa hum. começa a crescer pelo e aí tem essa possibilidade muito maior Diferentemente de uma mulher trans que já passou Pela testosterona, então no uhum. meu caso, por exemplo Minha voz não vai mudar uhum. Meus ombros não vão mudar sim, 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 sim. E eu vou ter que conviver com isso, né, pro resto da minha vida Entendi, E isso tá fora né? de um padrão E aí que vem o ponto Muito importante, assim Eu, Natália, já fui muito neurótica pra ser um homem Também não quero ser neurótica pra ser mulher E aí que eu sempre uhum. dia, todo dia Tento ver, assim, o que, que é que, que Eu faço que tá mais perto Da minha autenticidade ou não é, é uma, uma coisa constante.
1: Isso é muito interessante de você falar, porque, igual eu te falei, estar dos dois lados nos dá uma ideia porque muitas vezes as pessoas me perguntam assim ah, mas você fala de mulher lá no podcast e tal eu falei sim, falo ah, mas é, vocês, não, não, vocês não são contra homens não né? eu falei não, de modo algum pelo contrário, a gente quer aprender com os homens a ser um pouco menos neuróticas viver a vida com mais tranquilidade sem muitas cobranças porque na verdade, às vezes o que parece é que o homem vive melhor
0: do que a mulher <risos> né nos dê suas prisões
1: Exato, exato. Aí então tá, aí você né, se, é, saiu desse armário, vamos dizer assim como você mesmo usou a expressão. É, quando foi que você decidiu fazer a troca dos documentos? Quando foi que você escolheu o nome Natália? Por que, que você escolheu esse nome? Conta uhum. é. um pouquinho.
0: Bom, então, é, como é que foi o meu processo de tradução? Foi exatamente em junho de 2018. Eu decidi, olha, eu vou, vou, vou ver quem eu sou. Vou tentar me descobrir se LGBT vou, vou me ver esse meio aí E aí eu comecei a uh, pesquisar mais Sobre questões LGBT, me entender e tudo mais E aí eu comecei o que eu chamo de transição social Então é, eu comecei Em São Paulo para poucas pessoas Aqui em Belo Horizonte me conheciam Lá em São Paulo já me conheciam com né, Uma pessoa que estava transicionando né, Brincando com o gênero ali <risos> Né E... e... E até então não tinha o meu nome, não era Natália, que eu usava na época, só que aí depois chegou em 2019, em março de 2019, dei três e deu tudo errado, né? <risos> Perdi dinheiro, <todo> mundo <risos> mas aí eu vi que é, eu queria, uh, eu ia voltar pro mercado de trabalho, e, mas queria mexer no mercado financeiro. Isso aí. Então você assim, eu falei, eu vou fazer minha transição de gênero e de carreira também Eu quero ver minha vida completa agora E aí veio a questão, tá Se eu vou fazer uma de carreira, eu tenho que me dar meu linkadinho As pessoas vão ter que me conhecer agora E eu, não, eu quero que as pessoas me conheçam como ela, né E aí, é, o, o nome, eu decidi com a minha família Eu sentei com eles e falei assim Gente, que nome vocês poderiam me dar, que nome vocês gostam e, e minha mãe, é, a primeira que ela falou é, foi, foi Nath e eu adorei. Na hora eu falei assim, Nath, nossa ótimo, é isso. Fechou. Meu pai perdeu, mas ah. E aí. É, ele queria Camila, mas o filho não. Aí os sonhos de Natália, né? E falou assim, pô, agora eu quero. Saí como Natália e aí eu até fiz um vídeo na época contando basicamente o que eu contei pra vocês aqui, né? Contando toda a minha história, é, falando que eu tava saindo do armário. E, e pra minha surpresa, a, mi a minha receptividade foi muito maior do que eu imaginava, né? Isso foi muito legal, assim, das, das áreas da das outras áreas da minha família, né? Assim, porque eu acho que eu, eu sempre fui muito aberta pra falar do tema. Acho que isso ajuda, né? Porque a grande maioria das pessoas são mais é, desconhecedoras né do tema. Sim. E não preconceituosas é, lá no fundo, né? E imutáveis. Não, porque não conhecem. Não, é. Não, é uma questão mais cultural, né? Se a gente for é. falar de movimento LGBT aqui, isso tem 50 anos, né? Isso em Sim. 1970 isso é uma geração, né? Meu pai tem 50 anos 53 hoje Então, isso foi muito legal Ver tudo isso, né? E foi dando cada vez mais Força, o apoio, né? É, isso foi muito legal E aí eu fui mudar meu nome, né? Eu troquei meus... primeiro troca de certidão Depois todos os documentos, né? Então, foi mesmo, Natália 100% né? 100% em tudo E aí foi o meu renascimento, né? É, foi a época do relacionamento. Olha,
1: então, eu vi até alguns vídeos seu no YouTube, e o primeiro que é isso que você tá falando aí, é, você diz inclusive isso: que você poderia ter ganhado um Oscar de melhor ator, por, por ninguém ter percebido que você tinha, talvez, né? É, que você achava que todo mundo percebia que você não era totalmente homem, sei lá como é que pode falar isso. Mas é, você não acha porque que isso não foi tão evidenciado? É, porque você estava mais num ambiente masculino, igual você falou aí da engenharia, né? De uma metalurgia, onde a gente está é, mudando, a mulher está cada vez mais adentrando nessas áreas masculinas, mas provavelmente você devia ainda ter muitos homens ao seu redor, porque, igual você falou que a sua ex-noiva percebeu algumas coisas depois, falou, ah, é, né caiu a ficha pra ela, assim, ah, então realmente eu já tinha percebido alguns sinais você acha que foi por isso? porque, né, quando você falar, eu poderia ter ganhado o Oscar o que que,
0: que que é esse cenário? é, eu acho que é, como eu falei, assim, a gente aprende, né e estereótipo não quer dizer muita coisa uhum. né? também, isso tá muito ligado com o feminismo, né a, de que a gente aprende a ser mulher também, né, Sim. então muitas coisas a gente aprende a ser homem é, é. então, como, vou fazer assim, desde os 13 anos de idade olhando né, no espelho, como falar como é, esticular xingar é, perna aberta pra falar tu, tudo isso é, é ótimo você é, falar isso, Natália você não faz ideia imagina o,
1: o que a gente observa isso nos homens é isso que você tá falando é isso, é ter, você tem jeito pra falar você tem que xingar palavrão você não tem de, determinada tonalidade pra falar porque é homem, né, menino menino nem... Tem a voz de criança e já tá achando ruim com ele. Ah, fala direito. Uma coisa muito louca isso. Né? Porque o tempo todo, igual eu tô falando, criança, gente, tem uma voz fina. Aí, às vezes, uhum. o cara que é machista fala direito. Fala igual o menino. Uhum. E você falar isso é justamente isso. É o retrato disso, né? O quanto que isso pesa pra um, pra um menino. E no seu caso, mais ainda, que não se
0: reconhecia como menino, né? Uhum, exato sentar sempre com a perninha cruzada bonitinha, né, uma lady e, né, então assim essas, essas, essas aprendizados culturais existem sim né, é, eu acho assim que nós como sociedade a gente tem que ou melhor, eu acho que o grau da ciência seria realmente definir o quanto de um comportamento vem da parte biológica e o quanto o comportamento vem de aprendizagem é, da sociedade uhum isso, assim, esse é ser um grau. Porque, sim, de certa forma, tem algumas coisas que, que são biológicas, né? Então, por exemplo, eu posso falar o um efeito de testosterona. Eu, eu tenho experiência, o que é ter testosterona no seu corpo o que não é ter testosterona no, no seu corpo. Então, hoje eu tomo hormônios, né? Tem bloqueador de testosterona e tem o mesmo nível hormonal de uma mulher cisgênero gênero. E a testosterona muda muito o comportamento. Imagina! É, a questão sexual, com certeza. Uhum. Sexual bastante, bastante. É, então, assim, são coisas que eu acho que isso são é um, um, coisas que a gente tem que aprender, sabe? Entender, que a ciência tem que mostrar um caminho ao longo do tempo. Né? Sim.
1: E assim, você falou aí do mercado de trabalho, que você quis dar uma guinada na, na carreira, trocar, mudar tudo, enfim. Como é que foi pra você ir pro mercado de trabalho sendo uma mulher trans? Como é que foi essa aceitação? Você precisou... Aí vem uma dúvida, que é o sentido assim, você precisa... Não sei se é falar certo é precisa, mas você, enquanto Natália, uma mulher trans, você chega... Não só no mercado de trabalho, mas você espera que as pessoas percebam ou te perguntem, ou, né, ou você já chega falando, olha, eu sou uma mulher
0: trans, como é que é isso, né, cara? É porque o... eu,
1: eu não sei mesmo, não faço ideia
0: nenhuma. É, pois é, eu vou te falar da minha experiência, tá? Que é diferente tá. de outras pessoas. Uhum. É, eu no começo eu tava tão feliz que eu queria contar pra todo mundo. <risos> por enquanto assim gente olha só minha história e tal não sei o que é eu acho que é um momento de euforia assim sabe uhum. é, por dois motivos assim por minha felicidade e outro também que isso é, não, não mudou é que eu acho que o assunto tem que ser falado mesmo as pessoas uhum. têm que têm que entender Tem que saber que existe é, tem que começar a refletir sobre esse tema porque é, é, não só a questão trans mas LGBT de uma forma geral né Sim. Não heteronormativo Isso é muito importante As pessoas começarem a entender que existe é, Hoje eu tô mais assim, de boa né uhum. Mas claro que sempre que tiver A, a, a oportunidade de falar E debater, com o tema, debater sobre o tema Com pessoas que eu não conheço Tô lá é, Agora assim, no, no Nesse início de carreira Eu fiz questão sim de deixar claro Para todos que eu era uma mulher anossexual uhum. Porque eu não queria ter que ficar me escondendo. Não queria. Então, eu fiz é, alguns processos seletivos que. Né, outras coisas antes do banco, né? Antes de. Uhum. A França, me que eu estava até me preparando. Lembro que eu estava até. Precisando queria é, algum emprego mais rápido, né? Mas depois acabou que eu decidi o mercado financeiro mesmo, né? É, eu tinha que me preparar para isso. Mas no mercado financeiro, uh, por exemplo, no Santander, né? Que hoje que eu trabalho, eu deixei meu currículo, contei uma história, eu sou um heterossexual, estou aqui tô procurando emprego e foi assim. Né? E para todo mundo lá dentro eu contava. Não conto para clientes. É, acho que, sei lá, acho que eu, o cliente hoje é, acho que não é um assunto, né, no primeiro não é um assunto ali, né, da, da conversa. Que a gente não tá De negócio não tem que falar isso. Mas se surgir a oportunidade, né, aí a gente aí eu, aí eu falo. Mas é, eu não com clientes é uma coisa que eu não costumo fazer, não. Então, isso eu acho que Uhum. Hum.
1: É, não, eu falo mais assim o não... um mercado de trabalho, sim, mas de modo geral na sociedade também, porque assim, a Natália não vai sair com uma plaquinha pendurada no pescoço, sou uma mulher sim, trans, é, né? Tipo assim, porque a, o que eu falo é porque você com certeza deve observar no seu dia a dia aquelas coisas assim, você chega num lugar... Aí uma pessoa olha para outra, olha para você, e você sabe que tá falando de você, porque isso é, não é porque você é mulher trans, é qualquer pessoa, né, gente? Quando a gente encontra, uhum. chamou atenção uma, comenta com a outra, ou quer ver algum defeito, ou quer debochar, enfim. Mas é, é justamente isso, sabe? De, de você lidar com isso no dia a dia, porque eu acredito que olhar você é, pessoalmente, mulher, para mim, mulher. Uhum. Mas, por exemplo, como você falou a questão da testosterona, a sua voz não vai afinar, mas quando você talvez conversa, as pessoas falam, né? Fica a dúvida. Será? Sim. Não é? Uhum. E aí?
0: Aí nesse dia a dia seu, como é que é isso? É, então, é, por exemplo, a questão da voz, né? Vamos uhum. lá. Ah, aqui as pessoas não estão me vendo, né? Estão só escutando é, a minha voz. Isso. Então, é, eu comecei no Santander atendendo a distância. Né, a assessoria lá era centralizada em São Paulo E eu atendia o pessoal lá de... de do, do Paraná Mas eu vou te falar assim Eu, eu, eu sei da minha condição
1: uhum. Eu sei que eu não
0: vou conseguir mudar a voz Até poderia, mas isso assim, realmente dá muito trabalho ah, Não é? é fácil, é é não, não é, não é fácil. E
1: arriscado também no cirurgia. Não, não eu, mesmo é mesmo sem
0: cirurgia. Mas mesmo sem ah. que cirurgia, é questão de treino mesmo. Ah, mas tá. é ah,
1: de treino? Sério? É Nossa! É. Eu, eu que sou uma profissional da voz, realmente vai te dar muito trabalho, não.
0: Pois é, exatamente. <risos> muito trabalho. Mas é possível. E, e aí, ah, só que eu tô, eu tô numa fase assim, gente, eu não, não, não importa. Pode uhum. pensar o que você quiser. Pense uhum. o que você quiser, é, se você quiser, assim, eu sou transexual, minha voz é mais grossa, passei pela testosterona, gostaria de ter uma voz mais fina? Gostaria, mas não, não dá, tem coisas que não, né, que não vão Sim. mudar e é melhor me aceitar do que ficar brigando comigo mesma, né? Claro, porque mesmo porque a vitória maior
1: da sua vida você, né, a batalha você venceu, porque se assumir, né, se reconhecer e se assumir, então, meu... O que é que uma voz diante da sua história?
0: Parou. Então, assim, eu acho que é esse tipo de coisa que, é, que eu, por exemplo, eu sei, tenho, tenho consciência, mas tento não ficar é, focando nisso, né? Eu Sim. Acho que, e se algum dia eu começar a focar nisso, eu vou estar regredindo, né? Eu espero que isso não aconteça
1: concordo, assim, a minha pergunta é mais nesse sentido até para outras pessoas que estamos ouvindo que se reconhecem nessa situação para saber, né, pra gente falar, porque uma das coisas que eu gosto aqui no podcast, sabe Natália, é de falar as coisas como elas são tipo assim, uhum. vamos falar o que acontece não vamos esconder mais vamos falar o que, que como que se sente como que reage pra mostrar e encorajar outras pessoas também a falar, poxa, eu também posso fazer isso se ela uhum. conseguiu, por que, que eu não consigo? Então é, é nesse sentido, tá? Que, que uhum. eu tô te fazendo uhum. essas perguntas igual eu te falei, de uma curiosa, sim, porque eu sou super uhum. curiosa. Uhum. E se você entrou aqui, minha filha, vai ter que aguentar.
0: <risos> tá Mas eu concordo assim. perfeitamente com você, né? Porque eu, eu acho que isso tem que ser falado. Né? Eu, eu, eu acho que tem pessoas que estão sofrendo uhum. e são coisas que incomodam, né? De certa sim. forma, muita, muita gente. Então, tem que, acho que sim, tem que digerir da melhor forma possível. Sim.
1: E dentro dessa questão de preconceito, de desrespeito, qual é o tipo de frase ou pergunta que as pessoas te fazem por ser uma mulher trans? Vamos esclarecer isso aqui também.
0: Bom, eu acho que é, para pessoas transexuais, de uma forma geral, eu acho que assim, primeiro tem que definir que existem pessoas de tudo quanto é Egito. Tá? com diferentes é, é, sentimentos. E aí e, e isso que é bom, assim, acho que é assim, você entender é, toda essa gama de, de pessoas né? para que a sociedade possa tratar da melhor maneira. Né? Então, se a gente pensar no guarda-chuva, transgeneidade, esse é o que vai compreender todos os tipos de pessoas que transgridem ou transitam os gêneros, tá? Uhum. Então, se a gente falar de homens é, transexual e mulher transexual, a gente pode pensar de pessoas que transgrediram e ficaram lá, né? Então, são do, do gênero oposto. Então, eles são, é, querem ser vistos como o gênero que, ele, que eles vivem. Uhum. Ah, tem as pessoas não binárias é, que gostam de é, viver é, mesclando o padrão atual né, de, de gênero. E Isso eu acho que é o mais importante também, gente. Eu acho que isso que é um muito importante, porque tem muita é, confusão aí que a gente vê no registro. No... Pra mim é super claro. Uma coisa a gente realmente tem que falar de sexo biológico, uhum. tá? Não tem como. Não tem como negar essas coisas. Então existe o sexo biológico. Outra coisa é, são pessoas que não se identificam né, com o sexo e principalmente com a carga social, né, cultural, que vai pra cada um desses sexos. Então tem, vamos dizer assim, tem graus diferentes, né? Mas por exemplo, eu que nasci, né, como homem, eu não me identifiquei com coisas tanto socialmente masculinas, né? Algumas coisas eu preferi viver no feminino, que envolve a parte cultural, roupas, né? E, e e tudo mais, mas como também algumas coisas biológicas, né? Essas coisas uhum. biológicas, que é que eu quis transicionar Mas assim, é, a gente não tá negando que existe uma certa né, biologia ali de nascença né Mas são pessoas que também, claro que alguns com alguns outros graus Preferem é, transitar principalmente na parte cultural, né Sim Então é isso que a gente está falando, a, muitas questões de transexualidade e, é. e, e não binarismo, né Então uhum. tá... Muito nesse tema. E com alguma população que quer modificar, uma, tentar aparecer a outra parte né, biológica, como o meu caso, por exemplo. É, então, essas pessoas, elas querem. É, acho que o principal, né, homens e mulheres sexuais pelo gênero, que elas né, se identificam, e pessoas não binárias gostam de, de ser chamadas, às vezes, com gênero neutro. O gênero neutro, é, hoje, culturalmente, né, é muito difícil de fazer, né? É. Mas. Tô pensando mas, aqui. pois é, então assim, tem, tem palavras, né? O que eu achei até interessante, realmente, né? o futuro, só que não é para essa geração, né? Uhum. Mas, por exemplo, palavras sem gênero, pode ser um, né, um caminho, mas não, não é, não é para agora, né? E se for, vai ser uma coisa bem lenta e, e, e a sociedade que vai mudando essas coisas, né? Você uhum. acha que vai mudar? De uma maneira geral, é, é. Acho que assim, o gênero né, que a pessoa se identifica e gostaria, né? E tá, e tá vivendo, acho que isso é o mais importante, né? Isso que tem mais consenso. Sim.
1: Então, Natália, você falou aí do sexo biológico. E aí a gente tem uma questão que eu acho que é muito falada, ou que é de uma curiosidade muito grande, porque quem passa pela transição de gênero necessariamente tem que fazer uma cirurgia pra mudança do
0: sexo? Hum, uma ótima pergunta. Não, não, não não tem. Claro que isso vai depender muito do desejo da pessoa, que ela está disposta a correr de riscos, né? por exemplo. Então, no meu caso, é, como eu disse já no início, se eu pudesse apertar uma pulmonzinha, eu voltaria, eu teria nascido completamente cisgênero, ponto, tudo. Mas, é, hoje, não é minha condição, e aí é, então eu, eu vou decidir o que eu quero fazer. né? É, vou, vou fazer agora até uma cirurgia no nariz, vou colocar silicone... Ok, mas por exemplo, a cirurgia genital, gostaria de fazer, mas tem muito medo dos, dos riscos, né? A técnica hoje ela avançou bastante, mas, por exemplo, tem risco de eu nunca mais conseguir gozar na minha vida. E não é um risco que eu queira passar. Uau. Entendeu? É e tem gente também, e isso também é uma, uma outra coisa importante, porque eu sei que tem pessoas que, que não querem realmente, que gostam de utilizar o pênis, né? Uhum. É, que gostam mesmo. Então, é, isso, isso depende, né? Tem. tem Formas variadas. Até porque, se você for ver, é, para as mulheres cisgêneros, não significa que por mulher cisgênero gosta de ser passiva. aí é que eu estou usando o termo passiva e ativa, até que os homens gays sabem mais, né? Ativo que penetra e passiva que é penetrada, né? Uhum. Então, não tem a ver de, de, de forma de trans. de é forma, palavra. É, o jeito de transar, né? Nesse, é, nesse é sentido. isso. Eu acho que. É, entendi o que você quis dizer. Uhum. É. Então, tem, 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 tem mulheres cisgêneros que gostam de ser ativas, né? Então uhum. isso não significa bem assim, não. Pode ter uma tendência maior, né? Uma média, mas mas tem toda variabilidade também. Uhum.
1: E qual que é o maior desafio para você viver na sociedade de hoje enquanto mulher trans?
0: <risos> Primeiro é, é uma sociedade bem preconceituosa, né? Ainda, né? É ainda preconceituosa com Ainda é já com pessoas gays gênero, né? Uhum. Lespas e homens gays é, E ainda mais para mim, que é uma coisa né, nova que até 2018 era considerado como doença E ainda é visto como doença por muitas pessoas Então, é, ter que me esconder de certa forma em algumas situações, né? Isso é muito ruim Saber que eu perdi muitos privilégios como homem heterossexual esse mundo, né? De poder sair e mostrar para todo mundo, né? A pessoa que, né, que eu amo e não ter problema com isso, né? E uhum. isso, isso, isso uh, é muito difícil de ter nessa realidade, né? É, é é, pensando nesse ponto. É, é aprender a estar. Tá, é, infelizmente, estar tá preconceituoso. Tem né? que conviver com isso. Né? Uhum.
1: Infelizmente, né? Ainda estamos caminhando a passos muito largo né? Uma uhum. Coisa que a gente vai ver tão avançado uhum. assim mesmo, porque existe várias coisas de estar tá no país que a gente está, que ainda tem muito machismo predominante, de ter é, pessoas que não querem nem entender, não né? Não querem se informar. Uhum. Que, é que a gente está falando quanto mais informação, mais a gente consegue abrir o nosso horizonte. Mas estamos caminhando. Isso é importante, né? Uhum. E e aí, dentro daquelas diferenças que eu te falei Vamos lá Quais as diferenças que você vê nos homens Que podem nos ajudar Enquanto mulheres, né Você que já esteve do outro lado Que você fala assim Poxa, que legal seria se as mulheres Agissem nessa parte como os homens O que você teria para dizer?
0: Legal esse ponto Porque eu gosto de pensar muito uhum. Virtudes e defeitos Sem tentar fazer com os recorte de gênero, né Isso então, o que que a gente, o que, que costuma se falar de homens? Então, determinação, coragem, é, quando precisa ser duro, né, acaba é, sendo duro. Sem é, ser julgado. Sem ser julgado. <risos> sem ser chamado sim, de histérico. Sim, sim, isso é super importante. Eu só que eu tô tentando pegar, é tipo, é, é exatamente assim, a, a virtude... Que dizem que o homem tem e não é que não significa que a mulher não tenha. Uhum. Né? Então, assim, é que é, é justamente assim: é que a nossa sociedade acabou dividindo esses tipos de coisas e falando é. que mulher que age como homem não tá sendo a mulher certa e homem que age como mulher não tá sendo o um homem certo. Exato. Né? Então, assim, a, né, quando você falando assim, O que, que a mulher poderia fazer com os homens para mim são todas as virtudes Que nós falamos que é só de homem e que é só de mulher né uhum. é, e, e os dois gêneros têm que buscar isso Então, é, então a, a partir do, do momento que as mulheres é, Que a sociedade não vê essa, essa trava Ela pode ser, ser dura Quando precisa ser dura Sem ser chamada histérica né? Ela pode ser, desenvolver né, toda a coragem Da mesma forma que os homens serem mais sensíveis com relação a empáticos né? então, é isso, isso, isso tudo assim, que a gente não deveria ter a gente, a trocar isso como gênero, de novo eu só volto a dizer que o grau da seria ver o quanto dessas coisas são de caráter biológico e quanto são de caráter realmente cultural aí Você um exemplo, pessoas falou... terão Sim, você hum? falou tudo, é isso mesmo, vai lá É, é porque, por exemplo, testosterona ela pode sim envolver a quantidade. Do que não. Só que eu tendo a achar muito que pelo menos sei lá, vou jogar um número bem alto, 70, 80% dos comportamentos são mais culturais que biológicos.
1: Super concordo. É, é o que você falou, vem toda de uma sociedade que vai carregando isso para frente e tem gente que não quer romper esse ciclo, né? E aí a gente vai levando até chega o um ponto crucial que a gente precisa é, melhorar, né? Evoluir uhum. para o bem, né? Uhum. Mas e o que que você admira mais nas mulheres, então?
0: É a gente mais as mulheres eu, 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 A esse ponto, eu acho assim A questão da empatia A questão de tentar escutar O, né, o outro de uma forma assim, Menos agressiva né um, um, Mais carinhoso né Isso assim, eu acho que é uma coisa Que eu acho muito legal né, das mulheres, né? De uma forma geral. Então, eu acho que. Eu, 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 eu vi até a Laete uma vez falando uma coisa muito legal: que as mulheres já começaram a fazer um movimento de buscar mais a parte masculina. Por isso, assim, eu falo isso: movimento feminismo, né? Então, assim, usar calça, né? Ocupar o espaço dos homens. Só que os homens não fizeram o posto. Os é. homens não buscaram a sua feminilidade Não. eu acho que o mundo... Muito mais, é, menos problemático Amônico, se justamente a gente, né? é, é. Se a gente diminuísse a masculinidade tóxica, que é o que não permite o homem buscar a parte feminina que ele tem. Exato, concordo plenamente. E assim, já que a gente tá
1: falando aqui de homens e mulheres Como é que é? Eles te aceitam numa boa Ou as mulheres não te aceitam numa boa Ou não As mulheres também te aceitam por ser uma mulher trans Existe alguma coisa nesse sentido De mulher para mulher trans Alguma competição Ou então alguma mulher que não é trans Achar que a mulher trans tomou tá o
0: lugar dela Essas bobeiras na minha opinião Tá? Uhum. Existe uhum. isso? Sim, existe é, e assim, porque Tem muita gente que acha que mulher trans não deve ser Considerada mulher, e aí eu falo de novo Minha percepção, assim, socialmente sim Poxa, por que não? Não uhum. significa A parte biológica, né Mas é, muitos Dos problemas das mulheres cis eu também passo Hoje né? eu tenho medo de estupro né? Hoje eu realmente Enfrento homens que, que acham Que eu não tem tanta capacidade né, Por ser mulher, é, agora também é claro Que uma mulher transexual não vai ter os mesmos Problemas de quem nasceu gênero né, de todos. Sim. Infelizmente que a mais tarde. Né? Isso é uma coisa que tem que, tem que se respeitar. E, e sim existe, né? Pelo menos assim, um grupo que eu, eu vou falar das feministas que não, não, não querem. Não acham que deveria ter essa. essa... Também não sei se estou tô falando certinho. Seria legal se trazer um dia um, um podcast falar sobre esse assunto, né? Sim. Mas. É... Que teriam mulheres né, que tem dificuldade de ver mulheres trans como mulheres, porque está muito enraizado essa parte da biologia com o gênero. É, e eu acho que uma outra coisa muito importante também é a questão de banheiro também, né? Isso é uma coisa tão. Boa! Uh, Fala aí! Né? então Boa. Pois é, banheiro para mim é simples, né? Mulheres transexuais, banheiro feminino, homens transexuais, banheiro masculino. Apesar de que eu acho que no futuro realmente deveria ser... Todo mundo aprender a usar alguma cheiro e sexo. Todo mundo deveria. Né? <risos> Se a gente soubesse viver em sociedade melhor, Sim. né? Né, onde não tivesse problema de estupro não tivesse nada, é, esse deveria ser o caminho né? exato, não
1: foi legal você ter falado isso porque uma das coisas que eu observei, o centro cultural banco do Brasil aqui uhum. em BH, ele tem esse banheiro unissex, eu pra te falar a verdade, uhum. eu nunca entrei porque por causa desse medo aí que você tá falando porque eu não sei o que, uhum. que eu posso encontrar lá tudo bem, uhum. é o que você falou o legal seria a harmonia, mas e se tiver um cara lá, um tarado, um estuprado, sei lá o que a gente não sabe né Natália a gente tem medo mesmo, realmente porque porque não existe essa, essa... Como é que eu falo? Esse amadurecimento de entender que as pessoas podem conviver igualmente e harmonicamente no mesmo ambiente.
0: Uhum. É, e a, é a questão, esse também é um argumento principal, né? Que é usado por, por mulheres que têm receio de mulheres trans usarem bem feminina, feminino. Que pode, uhum. como se diz, a autodeterminação né, do de, de, de gênero de uma pessoa... Né? Mas assim, é a pessoa que define qual é o gênero dela. Então é o argumento de que pode chegar um homem e falar assim: oh, Eu sou mulher, entra no banheiro feminino e estupro, né
1: é, 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 aí, Só que assim. O cara que faz isso, ele vai fazer em qualquer lugar. Né? Ele não vai é, ser um
0: banheiro,
1: ele
0: é, é um criminoso. É, né? é, é, exatamente. E assim, aí defender as mulheres. Primeiro, assim, esses são casos extremamente pontuais, né? Que é um de questão de segurança pública. É, e, e, e que isso, como você falou, se ele faz um algum lugar pode fazer qualquer outro um, e aí pensando no lado das mulheres transexuais uma mulher transexual que usa banheiro masculino, pensa, é, pensa nisso não, não,
1: não, não, não dá não dá Pensa Exatamente. também.
0: Não dá. É. E, aí, e aí, assim, eu acho que é um dilema da sociedade. A gente tem que realmente discutir e amadurecer esse assunto. Principalmente com as mulheres transexuais. Que são super tranquilas. Que não são homens querendo estuprar, estuprar mulheres. Sim. Mas têm baixa possibilidade porque é, transicionaram mais tarde. Uhum. Então, é, isso, isso é complexo. E aí eu acho assim, que aí é, é uma questão de entender a situação para gerar confiança.
1: Claro, mas é isso mesmo, você tá certíssima Porque é muito sutil o que a gente tá falando Por que, que a Natália tá falando de uma transexual entrar no banheiro masculino? Gente, porque todo mundo já deve saber como é que é um banheiro masculino Geralmente tem mictório, apesar de ter cabines, portas, etc Mas a maioria vai ali no mictório ou Ao contrário do, do banheiro feminino, que são cabines A gente não tem um mictório, né? nem tem jeito, nem tem jeito Pelo amor de Deus, não façam isso Então Quer dizer, nós temos a nossa individualidade dentro do banheiro feminino, né, que não nos impediria de conviver com mulher trans. Eu não vejo problema nenhum. Nenhum mesmo. Agora, eu acho que as pessoas também têm um medo de, por exemplo, porque vamos combinar que a mulher... Aí você pode nos tirar essa dúvida também. A mulher trans, ela sempre se veste e se comporta como mulher, né, Natália? Por exemplo, não corre o risco uhum. de um cara mal intencionado é, se vestir, tá de homem e falar assim, não, eu sou mulher trans e tipo querer entrar num banheiro uhum. feminino a gente consegue enxergar isso porque a mulher ela a mulher trans ela traz os traços femininos com ela né como é que sim. como é que você explica isso pra
0: gente sim é nesse ponto sim é, é claro que, que agora a gente é... nossa para Prensa tá fazendo pergunta difícil porque era só se eu for ah, você falar de não binarismo
1: não, não mas assim
0: eu tô falando pergunta difícil porque é pergunta difícil mesmo <risos> É, por exemplo, é, se eu falar o seguinte, ó, e as pessoas não binárias? Que as ag... pessoas não binárias, como é, que, como é que a gente faz com uma pessoa não binária? Por exemplo, é, uma mulher com barba, tem peito e barba. Ah, barro. tá, é aí, 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 aí complica. Complica, é verdade. Nossa, é mesmo. Poxa, é muito complicado. Mas assim, o que acontece é que nos é, ah, não binários hoje, assim eu, 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 eu nem quero entrar nessa discussão, né? uhum. os bisnetos, assim. É o dos it, meus bisneros Porque sim realmente o nosso mundo hoje ele é, ele é muito binário E aí assim, a, apesar da... Esse é um, um conflito, né? De tudo que a gente tá falando aqui, são, tem vários conflitos e Nós temos que, como sociedade, debater para ver como que a gente resolve sobre isso E é por isso que eu volto, acho que muita coisa tá na, No clube do, da luzinha e do Bolinha lá na infância E aí isso causa paradigmas hoje em dia que atrapalha um monte de coisa, tá? E, e claro que quando a gente fala de crianças, a gente tem que ter uma forma adequada de fazer isso para não trazer nenhuma coisa prejudicial. Que também não tem resposta mas por isso que são coisas complexas uhum. que tem que ser estudadas que tem que ser debatidas da melhor maneira para a gente como sociedade é, se organizar melhor e, e trazer mais liberdade para as pessoas no final das contas é isso né para que todo mundo possa usar melhor a sua capacidade ser mais produtivo no final das contas é tudo isso então é, aí é, tem, tem vários conflitos né então por exemplo a gente fala pessoa não binária né então aí tem pessoas que misturam o gênero masculino feminino é, aí é, pode achar esse conflito que você tá falando, né? Hum. E aí Complexo. Mas hoje em dia, quando se fala em mulheres transexuais, né, elas são femininas. Igual assim, eu por exemplo, não tenho nenhum problema para entrar a feminino, Nenhum problema. Uhum. Zero. Ninguém, ninguém, nunca, ninguém nunca falou nada. Talvez no início da transição, mas é, agora ainda mais tomando hormônio e tudo mais, né? Porque assim, a, a, a mulher transexual nesse caso, ela, ela faz mais mudanças corporais para parecer com outro sexo biológico. Isso. O homem trans também. Então aí nesse caso se encaixa com o que você tá... Que você está falando. Mas Exato. as pessoas não binárias, que hoje são, são a minoria da minoria, e eu não sei se algum dia vão sendo, né, acabar sendo maioria, não sei como é que isso vai ser, uhum. mas é, é, isso pode gerar, pode gerar alguns conflitos. É, eu falei assim, senhor na minha opinião, como resolver isso, isso é, isso é coisa lá da infância. Mas de fato é, não se pode confundir as questões de gênero com falta de moral.
1: Uhum. Né? Então assim num,
0: num, São duas coisas completamente diferentes né? Que tem que ser tratadas de forma diferente então, é uma coisa estuprador, que, que ele pode ser tanto uma pessoa LGBT como não LGBT, né? Sim. E aí é, é, é isso aí que a gente tem que aprender a, a distinguir. Né? É verdade. É Concordo. Pergunta difícil, né? Pergunta Nossa, difícil, a <risos> Quando a gente vai a começa, começa a embarcar todo mundo, né? Porque. Fica, é. fica muito fácil. A gente, fala, se a gente Fica muito fácil, a gente fala mulher transexual, homem transexual, bonitinho, que faz a transição completa. Aí fica, uhum. fica, fica ótimo, não tem problema nenhum, né? para se encaixar no mundo binário. Mas tem, tem correntes aí não binárias que aí aí, aí, aí... aí que começa a gerar todos os problemas. que a gente vê discussão e... e aí, mulheres Desculpa. com medo e tudo mais. É, hum, é, é. Mas hum. é uma realidade. A gente tem que discutir, né? É.
1: Já estamos dando algum passo aqui. É isso. <risos> é. Uhum. Então, você enquanto mulher trans, o que, é que você acha das mulheres cis?
0: Acho fantásticos, né? Eu acho super... É legal ver a coragem, a força, é, a determinação. Só que coisa que eu falei, né? Que eram coisas ditas masculinas, né? Uhum. <risos> Mas acho muito legal ver isso porque toda a história, toda a mudança que aconteceu teve que envolver luta, né? Teve que envolver é, luta contra o status quo. Então, desde o primeiro movimento feminista, né? Que aconteceu lá em, é, no início do século, em uhum. 1900. Então isso demandou muito disso, muita resiliência, muita força de vantagem, muita coragem E para encarar todo mundo que nós temos hoje né? Que ele ele não é o mais amiga, 100% amigável para, para as mulheres né? Foi uhum. feito né, para, para as mulheres é, Isso é muito legal, muito legal são, são virtudes que todo ser humano tem que ter
1: Legal e você, enquanto mulher trans, espera o que das outras mulheres?
0: Eu espero respeito, eu espero compreensão, eu espero acolhimento, espero acolhimento, é, união e que a gente possa construir uma sociedade que dê mais liberdade para todo mundo e respeitando a individualidade também de todo mundo. Boa!
1: Muito bem, garota. Olha só, quando tem uns assuntos desse eu amo, porque eu adoro lacrar mito. Então, eu separei umas coisas aqui que não é a Brenda, hein? Vou deixar bem claro isso, porque quem nos ouvir pode falar assim, pô, não acredito que ela tá pintando isso pra Natália. Mas eu reuni, fiz uma pesquisa do que mais se ouve de que é trans, LGBT, enfim. E aí eu quero que você me diga se é verdade ou mito. E se você quiser fazer uma explicação rápida, Fique à vontade também, tá bom? Vamos jogar? Não. Então tá. Verdade ou mito? As mulheres trans são gays?
0: <risos> mito, porque existe mulher trans heterossexual, existe mulher trans homossexual. Como assim, Natália? Ué, eu não falei com vocês que identidade de gênero e orientação sexual não estão necessariamente interligados? Então, mulher... E aí tá muito importante, até pra definição. Uma mulher transexual ela é dita heterossexual se ela gosta de homens. Ela é dita homossexual se ela gosta de mulheres. Ela é dita bissexual se ela gosta dos dois. A mesma coisa vale pro homem trans. É, e o homem trans é, é, vale pela identidade de gênero dele, né? Então é um, é um homem, nasceu mulher, mas, né, vive, mas é, vive como homem, se identifica como homem. Então também tem homem heterossexual e homem e bissexual.
1: Uhum. Verdade ou mito? Mulheres trans São gays que querem atrair Homens heterossexuais?
0: Não, mito, mito total Porque é que não? Uma mulher trans é uma mulher É uma mulher trans, é uma mulher E gosta de homem também
1: uhum. Você já falou aí mais cedo, mas. É já... Tá. Eu já tinha separado aqui. Vou fazer de novo, já que a gente tá no mito ou verdade. Mito ou verdade? Toda uh -huh. mulher trans faz cirurgia para extrair o pênis?
0: Mito. Mito. Total. Ok.
1: Verdade ou mito? A
0: mulher trans se apropria do corpo feminino? A mulher trans se apropria do corpo feminino? Putz, aí eu acho que fala depende. Uhum. Se apropria do corpo feminino? A mulher se identifica e quer viver no, né, no corpo feminino o mais próximo possível, né? Ela né, se identifica mesmo e quer viver dessa forma? Ela tá buscando né, aquilo até a própria essência dela. Então, o corpo feminino... <risos> Faz parte desse ser dela. Então, nesse ponto, sim, é verdade. verdade. Uhum.
1: Simplesmente se aceitar do jeito que você é, não é mais fácil para viver na sociedade ainda preconceituosa, Natália?
0: Do jeito que eu sou, você fala do jeito que eu nasci?
1: É, exatamente. Essa é, essa é a pergunta que veio aqui. Que... <risos> eu não sei sua resposta, mas tudo bem, né? É. Como mito. me comp...
0: então, hum. Hum. Com certeza, obviamente, me Eu sou. Eu sou... Sou realmente a prova disso. Uhum.
1: Verdade ou mito? Você é tecnicamente um homem, mesmo se tornando uma mulher. <risos> mito.
0: <risos> Vamos lá, aí de novo. Eu sou, eu, eu, eu posso colocar aqui minha biologia de nascença mais masculina. Apesar que hoje muitas coisas já estão meio, né, meio termo que uhum. né, de hormônios e tudo mais é, mas socialmente só a Natália e sou mulher e por que não? Qual que é o problema? Exato, ó, oh, deixando claro hein gente, que
1: não é a Brenda que tá fazendo essas coisas pra Natália, eu reuni aqui as piores coisas pra perguntar por isso uhum. que eu tô colocando aqui o um mito em verdade, vamos é. lá não há diferenças entre drag queens, transexuais e crossdressers, mito ou verdade?
0: Hum. Bom, mais mito, mais mito, mas tem um, um pouquinho de verdade, mas vai tentar explicar. É mito porque, bom lá, drag queens, eu vou colocar é um pouco verdade, porque todos estão no, no guarda-chuva de transgênero. Uhum. Pessoas que transitam ou de gênero em determinado ponto. Agora é. Aí tem as diferenças. A drag queen, por exemplo, o Paulo Gustavo, que infelizmente está né, tá agora com a Covid, né? Sim. É uma drag queen porque se identifica como homem. Gosta de viver a vida como homem, mas de vez em quando gosta de brincar De fazer uh, gêneros femininos é, Isso é uma coisa Agora a, a mulher transexual Ela assume identidade Eu sou Natália 100% do meu tempo uhum. Eu sou a Natália 100% do meu tempo Pronto é dito hoje uh, Que é uma pessoa que pensa mais na parte sexual mas de novo, desses daí eu acho que dentro dessa população toda aí tem alguns que são transexuais mesmo, mas que tem mais é, problema para se assumir. Mas também não são todos.
1: Hum, verdade ou mito, as mulheres trans estão se infiltrando nos espaços femininos e tornando-os inseguros? <risos>
0: Nossa, impossível. <risos> se tiver um outro caso ou outro, e nem é mulher trans também. É uma maluca. Pode ser até uma mulher trans maluca. Não é? <risos> Boa Não é, mas, mas são todas mulheres trans Verdade ou mito,
1: transexualidade É uma doença? <risos> <Não>. <risos>
0: mito Aí tá uma coisa muito interessante também Vou fazer um comentário rápido não. Relação, não é causalidade, gente Não é porque A é humanidade é adora fazer isso, né? Então não é porque existem muitas mulheres transexuais Que estão na rua, com problemas né, de drogas, etc Que elas estão usando drogas né, E estão na rua por serem mulheres trans Existem outras variáveis que atrapalham isso. É, da mesma forma que você viu com a LGBT de uma forma geral. E, e então, assim, se, se, às vezes, se, se alguma pessoa tem alguma doença, um problema psicológico, alguma coisa assim, uhum. vamos pensar se não é alguma condição externa e não interna. Cada vez mais tem, tem mostrados. Tem dados mostrando que é, às vezes o problema está mais externo do que interno.
1: Hum. E transfobia? Não existe. É verdade ou mito? <risos>
0: É, tá muito é fácil as perguntas porque só tem <risos> mito, né? Não é? É muito, tá muito fácil, só tem mito. Claro que existe transfobia. Claro que também, como eu já falei, pra mim a maioria das pessoas ela não podem é, ser classificadas -se como transfóbicas, ou, é, ou melhor, fazerem atitudes transfóbicas, mas por é, desconhecimento, né? Ou até outra coisa, uma outra palavra que eu achei melhor: vício mental. Melhor um vício mental do que preconceito o Preconceito é uma carga muito forte Realmente não gostar, ter ódio medo, Não, vício mental é um paradigma Que a pessoa tem Então, claro que na maioria dos casos As pessoas que realizam atos transfóbicos São mais nesse caso né, De vício mental e etc Mas claro que tem pessoas que têm muitos problemas
1: Uhum. e pra gente encerrar o mito e verdade essa aqui é ótima dizer que tem uma amiga, uma conhecida transexual,
0: mostra que você não tem preconceito <risos> <risos> ótimo né tem um amigo negro também eu não sou preconceitosa né? então. então, não né é mito também, mito também. É, uma coisa é tolerância, outra coisa é aceitação né isso. Tem, tem, tem um abismo aí, né? Boa, então... Natália. Gostei.
1: Porque o que mais a gente ouve é isso. Não, que isso? Eu tenho até um conhecido que é isso. Ah, eu, Fulano, eu convivi tantos anos com Fulano que era assim. Aí, tipo, oi? Isso já carrega uma carga de preconceito enorme que as pessoas parecem que é o que você falou. Vício mental mesmo, né? Você usou a palavra certa porque elas falam isso com uma naturalidade e nem entendem uhum. qual, qual disso, né? É isso aí.
0: Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa.
1: Bom, depois que a gente conversa tudo, ainda tem o quadro da dica. Qual que é a sua dica, Natália? O que, que você trouxe pra gente pra compartilhar? Um livro de cabeceira, uma série, um filme, uma frase, uma pessoa. Quem que você quer trazer pra gente aqui pra esse podcast?
0: Bom, Algumas pessoas que eu achei que fantásticas, né? Uh, do mundo trans, a Maite Schneider, a Laerte Vamos primeiro explicar. Maite Schneider é uma mulher transexual. Eu acho que eu posso dizer que foi uma das mais famosas, né? E já tem um bom tempo que ela assumiu sua sexualidade aqui no Brasil. Ela tem um site Transempregos, né? Que reúne, que quer um pouco de dados de currículo de pessoas trans e que são compartilhados com grandes empresas e está cada vez crescendo. Eu mesmo consegui duas propostas de emprego pelo Transempregos uhum. antes do Santander. Foi muito legal. Acho que ela faz um trabalho excepcional. A Laerte, acho que para mim assim, foi muito legal. A história dela, porque foi muito parecida com a minha, né? Que ela é cartunista super famosa a vida inteira e transicionou lá né, para os seus 60 anos de idade, né? Ah, e, e também tem outras pessoas novas, né, que estão surgindo agora, por exemplo, a Gabriela Augusto, que é, criou uma, uma plataforma, ou melhor, uma consultoria de, né, de questões de diversidade, é, a mais diversidade também. É, do Ricardo Salles. Então, assim, tem muita gente muito legal aqui que tá trabalhando.
1: Uhum. É,
0: bom, filme Garota Dinamarquesa. Poxa, isso é um, é um clássico, né? Para o mundo trans. Ah, e também, sem contar no TED Talks, né? Acho que tem muitas, muitas palestras muito legais lá com pessoas falando de questões tem a Dina uh, Rosseiro, não sei como é que fala o nome dela tem a Paula Stone Williams também que era um CEO e acabou transicionando mais tarde, uh, então assim é, tem, tem muitas coisas, o TED eu acho, acho bem legal, são pessoas que contam uma história de forma bem legal para tocar outras, outras pessoas, né
1: legal, boas dicas ó, oh, eu trouxe duas dicas, achei que você ia lembrar dela, Roberta Close como assim? ah gente, pois é, pois é
0: <risos> Com certeza, a Roberta Close e aí, tá, isso, isso, e, e aí só uma, uma curiosidade né, Também da minha infância, como lembro dessas coisas é, Eu lembro quando Eu era novinha, né, quando a Roberta Close Eu nasci, eu nasci em 90, né uhum. E aí a, eu, eu lembro que tinha uma babá E ela ficava assim, meu Deus, a Roberta Close Como é que ela é linda e tal e, e eu penso assim, meu Deus, que coisa maravilhosa é, é, Essa transição Assim, eu quero isso pra mim <risos> Então assim Eu achava o máximo questão da transição, né? eu pensei, nossa, então ela nasceu um menino e agora vive com um menino e tal, eu achava, sim, Maravilhosa. Maravilhosa,
1: uhum, uhum. modelo que fez, que revolucionou a época, passou, uhum, uhum. obviamente, por maus bocados, é, é o que a gente está falando, se hoje ainda a gente vive o que vive, imagina ela na década de 80, 90 Sim, sim né? Sim. e aí eu também trouxe um filme porque eu amo filme, eu amo série que eu assisti na mostra de cinema de Tiradentes deste ano que chama Valentina não sei se você já
0: ouviu falar não, eu não, 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 não quis falar
1: então, é uma menina trans de 17 anos Que muda para uma cidade mineira, pequena, com a mãe né, Com receio justamente de é, ser, é, como se diz, excluída De não ser é, compreendida Então ela tenta ali recomeçar uma nova vida com a mãe Mas né, com mais privacidade E ela tem um pai ausente, enfim mas aí mostra todo é, como que essa mãe abraça essa menina no filme e como que a sociedade também obriga ela a se superar, né? E, e o que eu falo uhum. que é muito lindo, que se abraçar, quem ela a fim de abraçar quem ela realmente é, é, todo o tempo o filme mostra isso, a dificuldade. E a, a Valentina, no caso, ela é interpretada pela Tiesa Von Beck, que é a atriz que faz essa menina trans e que é trans, né? Na vida real, assim, vamos dizer. E, então, assim, é um filme lindo, sabe? De uma empatia, de... um. Um, um acolhimento que foi o que você falou muito grande, eu realmente amei esse filme, então se você não viu ainda, te, te, te recomendo, viu uhum. o Natália, assim, eu não sei se ele vai estar tá disponível fora da amostra de cinema porque foi onde eu vi geralmente, como tá sendo online na época eles deixam é, disponível na internet mas hoje, por exemplo, você não consegue acessar ainda né? eu não sei se no YouTube, por exemplo, uhum. vai ser mas se vocês virem esse nome Assistam, se tiver passando em algum, né? Alguma plataforma de streaming ou até na amostra de cinema que costuma repetir os filmes, é, por exemplo, vem a de Ouro Preto, provavelmente esse filme pode estar lá.
0: Assistam. Hum, é, ah, eu lembrei de duas coisas também. Hum. É, um filme que eu nunca vi, ainda não vi, mas está na, na minha lista, mas já falaram muito bem, que é Pose, um seriado na verdade, né? Que tá na Netflix, hum. que conta a história de né, mulheres transexuais na década de 80. Olha. É, então assim, no início né, de tudo, todo o movimento, então, é, acho que é bem legal. E eu também lembrei de um nome de uma pessoa muito legal, uma pessoa trans, que eu acabei conhecendo pessoalmente, fantástica, que ela chama Dirdrie McCloskey. Ela é uma professora de economia da Universidade de Chicago e ela é ultra conceituada. Ela era já um professor ultra conceituado. Né? Antes da transição, transicionou na década de 90 e hoje continua sendo também professora preconceituada E daí, né, como é da minha área né, de economia, finanças e tal, então eu tenho, eu acho assim, fantástico. E ela está no, né, tá nos Estados Unidos, então eu acho muito legal. é um, é um exemplo também bacana,
1: muito bom Natália, olha não tenho palavras pra te agradecer toda essa paciência em explicar em conversar, em debater em trazer tudo aqui, colocar as cartas em cima dessa mesa porque é isso que a gente precisa de informação pra gente é, ser uma pessoa melhor a cada dia de saber conviver com todos os tipos de pessoas que é o que a gente mais quer, harmonia é o que a gente uhum. precisa, né Natália Nossa, precisamos <risos> mesmo, Do dos shows. Um dia a gente chega lá. Vamos. Um dia sim. Vamos. É isso aí. Então, assim, muito obrigada. Foi um prazer enorme, uma honra ter você aqui no podcast de ah, verdade. É hum. E espero que seja só a primeira de muitas outras conversas que a gente pode ter e construir esse esclarecimento, é, ajudar na educação das pessoas de modo geral a entender e acolher Qualquer tipo de pessoa, né, Natália
0: Brenda, é, eu, bem, eu que agradeço muito, é, eu adoro debater sobre essas coisas, f, filosofar, né? Também <risos> filosofar sobre, si, sobre esses assuntos. Pode contar comigo, tá? Precisar. Vai é, ser um prazer fazer outros também, né? Falando esse tema. E eu acho que, que esse é o, o caminho mesmo, né? Então, é, aqui é legal que esse é um podcast, né? Que você tá aberta também a discutir sobre todas as questões do universo feminino, né? E abarcar todas as singularidades que ele tem, né? É, o feminino que estava sempre acostumado, né? A sociedade, é, ele não é completo, né? Uhum. É porque a gente não sabia que ele não era completo
1: Exato, garota é isso mesmo, poxa nossa, como eu aprendi com você hoje, viu? Tô muito feliz de verdade, espero que você continue tendo essa coragem, eu sei que eu li alguma coisa que não é pra falar que é coragem mas é coragem, a gente tem que reconhecer porque não é fácil, você contou sua história, a gente sabe que tem muito desafio e, e é um mundo que faz de tudo pra você desistir né? desanimar, enfim, não querer levar, não se assumir, e você é um exemplo, é um exemplo de que venceu e vai vencer muitas outras batalhas e desafios que vão vir, com certeza, mas é muito bom saber que tem pessoas como você no mundo que, mesmo com as adversidades, tem muito que nos ensinar e encarar de frente o que tá ali, né? Isso que é
0: importante uhum. Não, muito legal, muito legal, agradeço muito tá? eu que
1: agradeço, um beijo no seu coração e um entrou beijo, no clube não sai mais tá? Uhum.
0: <risos> pode contar comigo sempre que quiser, tá?
1: maravilha, até a próxima então, um então, beijo, tchau beijo O Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans no mundo, segundo o levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. No ano passado, houve aumento de 48% das mortes. Mas você pode mudar essa realidade com pequenas atitudes. Para início de conversa, é preciso ter mente aberta, informação e respeito. Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram, no arroba a Ficha Caiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas, nas rádios da massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e mais empatia, por favor. Até a semana que vem.